0: Número 5, no eh, deje que sus niños hagan cosas que, que haga que a usted no le gusten sus propios hijos, en el fondo. <ríe> es un poco el parafraseo. Estoy tratando de traducir la frase del inglés directamente. No sé por eso que de pronto puedo, puedo confundirme. Pero el, 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 el punto acá es que si... Mis hijos... Esto, esto es un consejo para, para quienes somos papás. A mí, eh, eh, digamos, me gustó mucho este consejo, pero es porque yo soy papá. Yo tengo dos niños chicos, entonces estoy en plena etapa en la cual mi día a día es disciplina, mi día a día es estar educando, enseñando las mismas cosas, a veces una y otra vez. No se haga esto aquí, que aquí, que ir allá, que dejar los juguetes, coordenar las cosas, que limpiar la... Bla, bla, bla. Si mis hijos hacen algo que yo odio que yo detesto, que me hace estar sinceramente irritado con mis propios hijos, imagínense lo que va a pasar con otros adultos que no tienen la relación emocional con ellos, digamos. O sea, los otros adultos o los otros amigos también lo, los van a detestar. Y a mí me gusta, eh, eh, en, el, en el libro Peterson menciona algo que el rol de uno como papá, como papá, como mamá, es la de enseñar a los niños cómo comportarse de manera de que el mundo social, o sea, las otras personas, el mundo social se abra a ellos. O sea, todas las oportunidades que están dadas por la creación de amigos, de redes de contacto, lo llamamos ahora. Eh, eh, la, las redes de contacto, las amistades, generan oportunidades en la vida. Oportunidades de crecimiento personal, oportunidades de negocio también pero muchas oportunidades, oportunidades de, 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 de lo que hablábamos delante, de poder tener acceso a gente con expectativas que son, que son funcionales en la vida, expectativas que son más sanas, ¿no? Expectativas que son más sanas para nuestro cuerpo, para nuestra mente, eh, etc. Entonces, entonces eh, el visualizar que el rol de uno es enseñarle a nuestros niños a, a comportarse de manera de que sean capaces de tener amigos, que sus amigos los quieran, que sus amigos quieran interactuar con ellos. Eh, me me, me cambió un poco el switch respecto de cuál es el rol del papá. Del papá o la mamá me refiero. Eh, el, rol, el rol de uno como papá no, no es simplemente que aprendan matemáticas. Por cierto que uno los puede ayudar, no está de más. Eh, pero hay una serie de... Uno, el, conceptualmente, estratégicamente hablando, lo que uno tiene lo que un, el rol de papá es prepararlos lo mejor posible para que sean adultos funcionales. Adultos exitosos en la vida, si uno quiere ponerlo de, de esa manera. Pero ser exitoso no, simple, no simplemente significa saber matemática. también sab significa saber cómo insertarse en la realidad social. Y nosotros en Chile, imagino que muchos países de Latinoamérica deben ser muy pero muy parecidos tenemos la idea del cariño expresado en, en hacer todo, todo por nuestros niños. O aceptarles todo, todas las gracias. Eh, a mí una de las cosas que, que me ha llamado la atención acá no es que muchas cosas que en Chile consideramos gracias del niño. Como no sé, no saber comportarse en la mesa cuando está almorzando. Eh, o o no sé, el decir una mala palabra, por ejemplo. Y que de pronto en nuestra cultura nosotros se lo celebramos al niño, no como, ah, la gracia. Eh, acá no. Acá en Noruega es, es muy como, eso no se hace. Esta es la manera correcta de interactuar en la mesa. Esta es la manera correcta de interactuar y responder a una pregunta de un adulto. Esta es la manera correcta de interactuar entre dos niños. Esta es la manera correcta de resolver un problema. Este, permanentemente. Creo que los escandinavos en ese sentido por lo menos de las culturas que yo conozco, eh, son de las culturas que a mí más me ha sorprendido en, su, en la calidad, o en la, no solo en la preocupación, sino en la calidad de, 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 de lo que yo llamaría el, la crianza de los niños, la, la cultura que existe en los colegios. Acá, acá básicamente hay dos sistemas, el sistema noruego y, y están los, los colegios británicos o internacionales que, que muchos expats eh, eh, utilizan y, y bueno bueno son, son más caros también hay, hay un tema económico pero, pero a mí prefiero finalmente el modelo, el modelo noruego que posiblemente sea el modelo también escandinavo el modelo de, de los daneses con toda seguridad no sé así los suecos siempre andan son un poco diferentes los suecos pero la idea de que de que tenemos que enseñarle a nuestro niño cómo comportarse, de que ese es nuestro rol. Nuestro rol no es simplemente decir sí o todo es buena onda, todo es simpático, porque el niño tiene que aprender que hay cosas que otras personas no van a tolerar y eso los va a volver personas que no van a ser queribles por otro, por otro individuos. Ese es el número 5 entonces. El, el número 6 es... Eh, set the house, uh, es como de dejar la casa en, en perfecto orden antes de empezar a criticar el mundo. Eh, yo, digamos, esto no es un podcast de política, digamos, pero pero en Chile eh, hubo un movimiento juvenil que de alguna manera se, se apropió de la idea de que de Que todo estaba mal, de que, de que todos los adultos habían hecho, eran todos unos vendidos, y que todo estaba hecho de mala manera y que, y que ellos podían venir a resolver el mundo. Eh, me pareció siempre una actitud muy arrogante. Y, y la verdad, y bueno, y ahora se habla de hecho de, de, de que una generación que chocó con la realidad. Y, y yo creo que tiene que ver mucho con la idea de que cuando uno es muy joven, no conoce la vida no conoce la realidad. Eh, las cosas no son lo que parecen a los 15 años. Uno ve la vida con otros ojos, digamos, eh, y es importante vivir el mundo es importante y tener cierta humildad, digamos. O sea, las cosas no son perfectas. Eh, es muy difícil que lo sean, digamos. Las soluciones no son perfectas, pero no por ello son malas soluciones. Eh, pero creo que eso se aprende no sé si con los años, se aprende con la experiencia. Se, se, se aprende saliendo a la calle a pagar cuentas de luz y agua. Eh, mientras uno está en una burbuja protegido, es, es difícil tener ese tipo de, de aprendizaje. Es eh, un, una de las reglas tal vez con las que no no, no tengo, tal vez no, no me cambió completamente mi, mi percepción de vida, pero, pero hice esa asociación, digamos la idea ¿no? un poco de chocar con la realidad uno choca con la realidad porque no ha, ten, no ha estado expuesto a la realidad y, y creo que es un buen aprendizaje sobre todo, sobre todo para gente más joven digamos que, que a veces tiene la idea de que ellos vienen a, de que ellos saben algo que nadie más ha descubierto antes y a veces es el, que, el único que termina descubriendo algo es uno mismo cuando es joven digamos, de, que la, de que la vida digamos a veces la, los adultos hacen las cosas de la manera que lo hacen porque bueno la vida es como es el número 7 es eh, persigue algo que tenga significado, que, que tenga un sentido en la vida. Eh, y, y, y este a mí me gustó mucho. Tiene que ver un poco con el poder de la motivación. Con el poder. El poder de, de sentir una especie de como de. ¿Cómo decirlo? Um, una energía intrínseca, una energía muy profunda que es el combustible que nos levanta en el día a día y que nos permite hacer cosas que requieren mucho esfuerzo y que tienen un resultado que es incierto, porque no porque uno haga lo correcto, no porque uno se levante todas las mañanas temprano, digamos el día va a ser un éxito, digamos a veces las cosas no funcionan como uno quiere, eh, los deportistas lo saben muy bien, muchas veces entrenan como tienen que entrenar, dan lo mejor de sí, sudan la gota gorda como decía Sergio Livingston en Chile y no ganan, y no ganan. Lo decía Marcelo Bielsa también en una, en una presentación, que uno de mis socios alguna vez estuvo ahí y que decía que uno entrena, uno, uno se saca la cresta en el fondo, uno entrena muy duro y a veces gana, solo a veces entonces, el tener un significado, digamos un, un, una, una explicación tal vez un poco más allá para lo que uno está haciendo, tiene un, un poder motivacional, tiene una especie de, de energía intrínseca en el que, que nos permite hacer esos esfuerzos, esas dosis de esfuerzos adicionales que, que, son, que son complejas. Yo recuerdo cuando estaba abriendo el hostel Terra Extremo Hostel, eso fue en el año 2009, 2000, 2008 estaba, digamos, en los preparativos, nosotros abrimos un 9 de enero de 2009, ese fue el día que abrimos las puertas a público y llegó nuestra primera clienta de nombre Itziar, nunca, nunca la voy a olvidar, y... Un día estaba trabajando en recepción, yo básicamente en las primeras semanas de apertura de Terra Extremus, yo era recepcionista, limpiaba, administraba, llamaba por teléfono, contestaba al teléfono, qué sé yo, hacía todo lo que había que hacer, todo el día, trabajaba de noche y de día, dormía cuando podía, en verdad. Y un día llegó un chico al hostel y, y me dijo, yo quiero trabajar gratis en el hostel ok, <risa> dije yo <risa> es sospechoso cuando alguien te dice yo estoy disponible a trabajar gratis eh, bueno, y por qué tú querés trabajar gratis y, y bueno, y él me explicó su proyecto de vida este, este chico era en esa, en esa época estaba en su, a ver, yo tenía 29, estaba en sus 25 una cosa así y, y él me explicó que su objetivo era salir de Chile, él quería trabajar fuera de Chile, quería vivir fuera de Chile. No creo que tuviera un, ningún problema con Chile, de hecho sigue siendo muy, muy chileno en, en muchos aspectos, pero su sueño era poder vivir fuera, conocer gente de fuera, tener novias de fuera. Eh, de hecho, él, él fue muy honesto conmigo, o sea, yo, yo, yo quiero conocer chicas de otros países, digamos. Eh, tengo esa curiosidad, y, eh, y, pero en esta primera reunión me decía, no, yo, yo quiero trabajar, yo quiero vivir fuera, quiero recorrer el mundo eh, y para eso necesito hablar inglés y, y para eso necesito practicarlo y la única manera que tengo es poder trabajar en un lugar en que hay, hay gringos ahora, Digamos, que hay, va a haber gente con la que estoy obligado a hablar inglés y así es que en el fondo él se estaba pagando con eso, se estaba pagando con el aprendizaje, con la oportunidad de hablar inglés y de conocer gente de otros países, de empezar a pulir su inglés, a pulir, digamos, los códigos de conversación con otras culturas, porque son diferentes, digamos, hay códigos que son distintos. Desde que, no sé, con la gente de Estados Unidos, con, la, con los europeos del norte, uno no se saluda de beso partiendo por eso pero hay una serie de otros códigos que son distintos y que uno tiene que ir aprendiendo. Yo no, yo no los llamé, eh, no recuerdo, porque probablemente estaba tan ocupado con, con mis cosas que simplemente yo pensé que habían pasado 24 horas y en verdad habían pasado, no sé, dos semanas o una semana y, y de pronto un día lo, lo veo entrar de nuevo. Por, por lo veo en la puerta, o sea, teníamos una puerta de vidrio, y veo que viene entrando nuevo, cada tal tipo que quieres trabajar gratis. Y, y me dice, bueno, pero, pero ¿por qué no me llamaste? O sea, yo me estoy ofreciendo a trabajar gratis, digamos. Y le dimos una oportunidad. Y ahora es un gran amigo mío, eh, que lo quiero mucho, y, y cumplió su objetivo. Se fue de Chile, se fue a trabajar fuera. Ha trabajado, ha estado viviendo ya hasta la altura, no sé, 10 años fuera de Chile. Y. Y partió y la motivación de él era muy clara. Él quería vivir, ese era su sueño de vida y quería hacerlo realidad y necesitaba practicar el idioma. Necesitaba comenzar a hablar el idioma que se habla, digamos, en el mundo. Y, y eso fue su energía intrínseca, su energía profunda. La energía para poder venir a trabajar al hostel todos los días sin recibir dinero. Eh, no recuerdo si no le pagamos nada o si le pagamos un poco, la verdad las cosas que no tampoco me quiero hacer el, el bueno, digamos en esa época uno tenía que correr donde hubiera, pero pero creo que igual le pagamos al principio, pero, pero esa actitud de decir yo estoy disponible para, para el sacrificio porque en el fondo estoy pensando en el largo plazo, esa es la, esa es la fuerza del, del sentido, es la posibilidad de poner nuestro cerebro en modo largo plazo, que es más difícil. Digamos, uno está diseñado para la gratificación de corto plazo. Eh, es mucho más complejo el decir, ok, hoy día, hoy día voy a hacer algo que es un costo, digamos, trabajar es un costo, y porque yo estoy pensando en el beneficio de en 5 o 10 años que, que voy a estar haciendo algo que, que me llene un poco más, digamos. Estoy haciendo cosas y esa mentalidad de largo plazo es, un, es, un, es, un gran, es una gran ventaja para, para la sociedad buena digamos. Eh, posiblemente no, no tenía muchos beneficios hace un millón de años atrás, digamos, pero en la sociedad moderna eh, tiene muchos beneficios. Así si es que así si es que nada, pensando en el sentido que tiene lo que estamos haciendo. El número 8 es eh, diga la verdad, o al menos no mienta. Eh, no, no tengo mucho apunte en este. No es que yo ande por la vida mintiendo todo el tiempo. Eh, creo que es importante la honestidad, creo que es importante creo que las culturas que cultivan la honestidad como, como un valor social funcionan mejor eh, yo no creo que los chilenos seamos particularmente lanzas ni ladrones, como muchas veces uno escucha chilenos, que sé, los chilenos son conocidos por robar, y, y, y nada de eso es realmente cierto, cuando uno ve las noticias acá en, en Europa, de pronto aparecerá alguna banda con algún chileno metido adentro, digamos, pero pero los chilenos no somos el centro de atención, la gente a veces ni siquiera conoce este país o nunca lo ha escuchado, así es que esa idea de que somos conocidos por ser ladrones digamos, es simplemente una, una, una muy baja autoestima, una muy baja expectativa que nosotros y todos los latinoamericanos tenemos ese comple el complejo de inferioridad que hablaban los, los brasileños en alguna época, el complejo de inferioridad. Ellos le tienen un nombre que en este momento se me fue, pero, pero es, es el complejo de inferioridad, de que hay algo malo con, con nuestra cultura. Eh, y en, en, Acá acá en, en, en Noruega, por ejemplo, la idea de, de, de no mentir es una idea muy importante. Yo una vez me acuerdo que me reía con el gol de Maradona a los ingleses, el gol con la mano, porque hay dos goles en ese partido. no Está el gol con la mano y está ese gol extraordinario que se pasó a la mitad del equipo inglés incluyendo el arquero, que es un gol precioso. Pero el primer gol es un gol con la mano. Eh, y, y yo me reía con mi señora, que es noruega, sobre, sobre ese gol que hubo, oh, que la pillería, que se, se avivó Maradona. Y ella me decía, pero, pero eso es hacer trampa, en verdad, Rodrigo. O sea, no, no, no veo la gracia, no entiendo tu, tu, tu risa. Fue hacer trampa, es hacer trampa. O hacer un gol con la mano es hacer trampa y la verdad las cosas que no hay nada que decir, fue de trampa, digamos, puede haber sido muy gracioso, puede haber sido muy pillo, muy vivo, pero es trampa. Sirvió para ganar un partido, digamos, no nada nada no, no vamos, a, no vamos a, a desconocer el resultado final de aquel, de aquel encuentro, pero, pero en el largo plazo cualquier país, organización, grupo social que se base sobre la pillería, sobre la trampa, no, no funciona no en el, largo, en el mediano y largo plazo uno lo puede ver, los países que andan mejor en el mundo no hay ninguno que sea un país construido sobre la idea del, de la mentira y, y el hacer trampa digamos, eh, puede funcionar en contextos bien específicos uno puede tener ganancia eh, en algunos momentos eh, pero, pero creo que socialmente no es no una estrategia viable en el Largo plazo. Pueden haber excepciones, casos muy puntuales de gente que lo logró, pero, pero como estrategia en general creo que no, no funciona. El número 9 dice, asuma que la persona a la que está escuchando puede conocer algo que usted no, que usted no conoce. Eh, y, y esto habla un poco de la, del reconocimiento de que uno no, no, no se las sabe todas digamos de, hablábamos delante de, de los jóvenes que se, se creían o que, y que nos creemos, yo también tenía esa percepción a los 20 años de que yo me las sabía todas, de que había algo que había descubierto y que, y que las miles de generaciones anteriores no habían visto y, y la verdad las cosas es que eh, aquella percepción de conocer algo que nadie más conocía se debía fundamentalmente a mi desconocimiento del mundo, a mi desconocimiento de la realidad, digamos a mi desconocimiento de los deberes que tenía un adulto y que yo no tenía y que por lo tanto mi vida, mi percepción de lo que era la vida, lo que era correcto, incorrecto, nosotros tenemos una tendencia a criticar a los papás, por ejemplo, absolutamente exacerbada y, por eso, y posiblemente por eso que cuando uno cumple 25 o 30 años uno suele entrar en paz con los papás porque uno empieza a entender el porqué de muchas cosas. El porqué, comienza a entrar en paz con el hecho de que los papás no son perfectos. Y, y, y por lo tanto, creo que, creo que escuchar a las otras personas lo que tienen que decir, el, el valor que pueden tener las experiencias que ellos han tenido en la vida, puede ser algo importante. Sin embargo, creo que acá eh, hay, que, hay que tener algún nivel de prudencia. Yo, por ejemplo, he notado que los noruegos tienen una relación con las ideas extranjeras diferente, completamente opuesta a la relación que tenemos nosotros los chilenos, por ejemplo, con ideas extranjeras. Yo me imagino que el grueso de los países latinoamericanos se deben parecer a cómo funcionamos en Chile. Yo vine a Noruega hace ya diez, más de 10 años a hacer un máster. La primera vez que vine a Noruega o oh, la primera vez que vine fui a visitar, pero a vivir vine a hacer un, un a estudiar. Y cuando volví a Chile, me acuerdo que un amigo mío me, me, me hizo un comentario del tipo, oh sí, no, es que, 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 es que los másteres de ustedes, una, fue una cosa como, ustedes están aprendiendo algo que, que no se enseña por estos lados, por estos barrios, digo. Yo, yo no quiero criticar la universidad en la que estuve, o, o la facultad en la que estuve estudiando acá en Noruega, pero la verdad las cosas que yo no encontré, nada del otro mundo, son los mismos libros, los profesores dicen las mismas cosas. Honestamente, si me preguntan en lo personal de cuál fue mi, mi experiencia académica más importante, fue ingeniería comercial en la católica. Digamos. Encuentro que fue como, como experiencia académica fue, fue mucho mejor. Como experiencia de vida, estudiar en otro idioma con gente que es completamente distinta a uno, fuera de la zona de confort, de, fuera del país, digamos. Claro, por ese, por ese lado, fue estudiar acá en Noruega fue una experiencia valiosa, pero académicamente no encontré para nada que hubiese aprendido algo que no, que no estuviera a la mano. Digamos. Pero pero yo vivía, en, me acuerdo, en haber postulado a, cuando cuando... cuando cuando, por ejemplo, postulé al, al, a hacer clases en, en, en Duoc y en otras organizaciones, instituciones de educación superior en Chile, el, el máster en Noruega era como, oh, sí, no este, este, este gallo, este tipo hizo un máster en Noruega. Y suena como, como la gran cosa, como tiene que ser extraordinario, ¿no? Es otro país. Y además es un país desarrollado. Entonces nosotros los chilenos solemos tener como una especie de Reacción muy positiva, fundamentalmente a las ideas es que puedan venir de Europa o de, o de Norteamérica. Eh, la, el, el hecho de ser alemán en Chile o, o, o estadounidense o qué sé yo, escandinavo, te da una especie de credencial de, de, de competencia, ¿no? una, una credencial de, de inteligente. Y. Y, lo y yo descubrí que para los noruegos no es exactamente lo mismo. Digamos, muchas veces incluso con, con, con académicos de Estados Unidos que tienen un muy sistema un sistema muy reputado de educación superior, los noruegos tienen completamente la, la actitud opuesta a la que nosotros tenemos en Chile. Es la actitud de, de duda, de escepticismo. Nada, las cosas no son así. Acá, acá, nosotros hacemos, acá en Noruega nosotros hacemos las cosas de otra manera y so las hacemos mejores. Eh, y yo, yo quedé un poco en shock, porque para mí, digamos, el que nosotros miráramos al sistema universitario norteamericano como, como la verdad, digamos, era algo obvio. Las cosas son así, los resultados, los, los, los rankings lo muestran, ¿no? Los rankings son rankings, digamos. ¿Ah? Hay, hay alguien que lo está vendiendo, hay alguien que, 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 que elige qué cosas evaluar y qué cosas no. O sea, tampoco el ranking es la verdad. Y bajo ese punto de vista también tienen razón, digamos. Pero más allá de eso, eh, creo que hay un justo, un justo punto, un, una, una especie de balance entre estar abierto a las ideas que vienen de afuera eh, y, y también tener confianza en las ideas propias. Cuando uno se encierra en las ideas propias se vuelve muy vulnerable porque uno puede estar en el error y no querer admitirlo. Pero cuando uno acepta las ideas, eh, digamos, foráneas, así sin, sin dudas, sin crítica sin filtro, eh, bueno, tampoco hay... De pronto uno está adoptando ideas que no, no tienen valor, digamos. De pronto las ideas que uno tenía o los pensamientos que uno tenía eran más apropiados. Tampoco uno puede hacer carrera en la vida, eh, no sé, estando en una empresa, diciendo que sí. Ah, en verdad, hay un personaje en una serie argentina, me acuerdo, que, que siempre decía, vos, vos tenés razón. ¿eh? Y le decía a todo el mundo lo mismo, vos tenés razón. Y, y uno no puede ir por la vida diciendo a todo el mundo que tenga la razón, porque en el fondo probablemente no es así. Uno tiene que tener opinión sobre las cosas. Así es que creo que en este punto uno tiene que, tiene que haber algún, algún, algún balance entre, entre lo que uno escucha de afuera y, lo que, y también tener cierta confianza con, lo que uno, con, lo, con las ideas propias. La número 10 dice, sea preciso en su hablar. Eh, y fundamentalmente la idea detrás de esta, de esta regla número 10 es el comunicar de manera más efectiva y el evitar el, el, los malos entendidos, digamos. Y, y es algo que, que yo, lo, yo lo, he, lo, lo he experimentado porque una de las ventajas cuando uno habla en otro idioma, cuando uno aprende un nuevo idioma, eh, es que uno de alguna manera comienza a, a entender inclusive cuando uno no lo habla de manera perfecta pero uno comienza a entender que las personas de otros países piensan de otra manera o hay expresiones que no tienen no, no, no son traducibles literalmente eh, hay, hay un ejemplo hay una frase que que solemos usar en Chile que, que dice, tengo un millón de ideas lo cual es falso <risa> nadie tiene un millón de ideas, un millón de ideas es muchísimo digamos. probablemente uno no junta un millón de ideas durante toda la vida que uno tiene eh, pero es una manera como de, de expresar que uno tiene varias ideas en la mente, pero muchas veces yo he notado cuando la gente a mí me ha dicho esa expresión, tengo un millón de ideas tengo un millón de preocupaciones, tengo un millón de de problemas, qué sé. bueno, enumerémoslo A veces son uno, es ¿no? una idea, a veces son dos, tres. Entonces el, el diferencial entre el millón y las dos ideas que uno tiene es muy grande. Eh, nuestro idioma se presta, creo que culturalmente, un poco para excesos. Y hay idiomas que son más precisos en la manera en, que, en la que uno describe las cosas. Y nuevamente creo que hay un cierto... Eh, hay un, hay un valor en la precisión. La ingeniería es precisión. Y, y creo que hay un valor en, en ser más preciso en la manera en que uno habla. Eh, punto uno. Creo que efectivamente la comunicación es más fácil cuando, cuando uno es claro respecto a lo que uno quiere. Pero hay una idea que está en el libro que, que a mí me pareció genial con el tema del lenguaje que es eh, tú no puedes conseguir aquello por lo que tú no eres capaz de de explicitar, digamos, o sea, eh, ¿qué es lo que tú quieres? Digamos, eh, hay, hay un meme ¿no? famoso en, en, en redes sociales que, que un chico le pregunta a una chica, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Y la chica le responde, no es tan simple. Y no es tan simple. Eh, y ese es el poder que tiene esos ejercicios de visualización que a veces se recomienda muchísimo, que es decir, ok, no está, yo no estoy feliz con mi vega, con mi trabajo. Ok, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el trabajo que uno quiere, digamos? Como, no, uno mejor. No, pero eso no es preciso. No hay precisión en decir, no, quiero uno mejor que el de ahora. ¿Mejor en qué sentido? ¿Tiene que ser un 30% mejor de, de salario? ¿Tiene que ser el doble salario? ¿Tiene que ser menos horas de trabajo? Quiero un trabajo en el que no tenga que estar en la oficina? Ni pueda estar en la casa. ¿Es un trabajo en el que tenga más responsabilidad o menos responsabilidad? Cuando la, la idea de no estoy feliz con el matrimonio o estoy, estoy medio insatisfecho. Digamos, ok, pero, pero ¿insatisfecho en qué exactamente? Digamos, como explicitar con el lenguaje de manera precisa. Tengo un millón de ideas que, de cosas que podría mejorar, pero no es un millón. Te lo firmo, te lo firmo, no es un millón. Eh, el poder del lenguaje. Y hay, hay toda una serie de, de literatura que, que habla de, 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 del lenguaje como, como creador de realidad. Eh, el lenguaje es una herramienta, es la herramienta que nosotros utilizamos para describir, para describir la realidad, para describir nuestra realidad específicamente y por lo tanto si no somos capaces de usar las palabras correctas y de, de explicitar en palabras aquello que estamos pensando, aquello que queremos obtener en el largo plazo es muy difícil que eso vaya a ocurrir, porque no tenemos claridad, no hay precisión respecto. Quiero algo mejor, eso no es preciso, eso no, no te va a conducir. Ningún plan de negocio en ninguna empresa dice queremos ser mejores este año. Eh, eso no, no es demasiado ambiguo. Así es que. Así es que me, me gustó el número 10. Ser preciso al momento de hablar. Vamos llegando al final ya del. del de, lo, de, los, de las reglas y vamos llegando a una que, que a mí me, me hizo mucho sentido no, no molesta a los niños cuando están haciendo skate <ríe> porque no skate digamos? acá de lo que habla fundamentalmente es fundamentalmente de permitir a los niños el tomar riesgo, nuevamente un consejo que hace mucho sentido cuando uno es papá eh, fundamentalmente, tal vez quienes estén escuchando este episodio y no, no sean papás tal vez no les haga tanto sentido en particular, pero quienes somos papás sí tiene mucho sentido, porque permitir que los niños asuman riesgo eh, es, un, es un desafío para uno como papá, porque el visualizar que tu niño está, si, si tu niño está colgando de, de los pies en, en típico que los niños lo hacen, digamos, que se cuelgan de los pies quedan con la cabeza para abajo y uno ve que hay un metro y medio entre la cabeza y la arena al suelo. Y la visualización de ver a tu hijo caer de cabeza, ¿no es verdad? Eh, no es muy grata. Eh, pero, pero los niños necesitan tomar riesgos. Por cierto que hay riesgos que uno no va a querer que tome. No, uno no, no, no lo va a permitir que camine por la ventana del piso 20. digamos Ese tipo de riesgos no son absolutamente innecesarios. Pero, pero, pero lo que uno quiere es que los niños tomen riesgos controlados, pero tomen riesgos. Porque eso les da muchísima confianza. Muchísima confianza en sí mismos, muchísima confianza en lo que están haciendo. Es una manera de ir probándose el estrés es necesario en la vida. El estrés no, no solamente emocional, sino el estrés de probarse en una actividad que es nueva, que, que posiblemente es más compleja, más difícil. Eh, y por lo tanto, eh, el, la idea del el skate el skate eh, es un deporte complejo. Digamos. Uno, uno, uno ve que los niños que lo practican, sobre todo los que están partiendo, se sacan la cresta en el suelo digamos y usualmente lo, lo practican en el concreto, en el cemento. Entonces las caídas son durísimas, digamos. Y por eso que uno ve a un montón de niños con, con, los, con las rodillas, con los codos sangrando, porque es muy duro. Eh, pero la sensación de maestría cuando logran hacer esos trucos de, de subir por esta rampa o saltar o dar, hacer, dar vuelta al skate y caer encima al skate de pie y no, no caerse al suelo. Esa sensación de maestría del cuerpo, de lograr hacer algo que es muy difícil. Y lograr hacerlo es una sensación que da confianza, absolutamente. Y por lo tanto, eh, la, la idea de, de Peterson es que el mundo es difícil. Y también lo es para los niños. El mundo de los niños no es fácil. A veces nosotros nos olvidamos de cuando éramos niños y que las cosas no eran fáciles, había competencia. Eh, digamos, a veces uno sentía miedo. Yo me acuerdo que una vez jugando fútbol con uno de los... Con, con un equipo contra unos chicos que eran, de, de, digamos, de los barrios laterales a los que yo nací, que contaba en, en, en uno de los puntos anteriores. Y hizo un gol y le canté el gol a uno de esos niños, digamos. Y lo, lo, que, lo siguiente que recuerdo es mi ojo con sangre, digamos. Eh, me, me llegó un, un gancho de derecha que no, ni siquiera lo vi venir. Eh la, ser niño tampoco es tan fácil, digamos, también hay muchas dificultades inherentes a los niños, no estamos hablando de dificultades que sean extremas, como contexto extremadamente desfavorable, incluso cuando uno tiene una niñez feliz, digamos, agradable, con, con repleta de buenos recuerdos, uno también tenía problemas, digamos, el, uno tiene que estudiar, a veces hay cosas que son más difíciles, hay frustración, hay emociones muy fuertes que, que transcurren en el cuerpo, a veces uno no sabe exactamente qué le pasa. Así es que... Eh, y la idea de, de Peterson es que uno tiene que ser capaz de demostrar, de pero el niño tiene que descubrirlo por sí mismo. No es algo que uno pueda decirlo teóricamente, de que hay algo en él o en ella que es capaz de que es capaz de hacerlo salir adelante. ¿no? Que el niño o la niña tiene la capacidad de resolver problemas que son complejos, de hacer cosas que son difíciles. Y que necesita esa experiencia de probarse a sí mismo o a sí misma. Eh, bueno, así es que eso, eso es importante. Es, es importante probar lo, lo, los miedos que nosotros tenemos como papás. Pueden terminar siendo los miedos que, que tengan nuestros niños, digamos. Y el miedo no necesariamente nos puede poner, sacar de, de ciertas situaciones de riesgo, pero, pero en exceso finalmente te quita, te quita oportunidades de crecimiento. Yo recuerdo cuando jugaba fútbol a los 14, 15 años y, y mi sueño era ser futbolista. Una vez eh, hice un gol extraordinario o casi gol. En verdad, no, no la pelota pasó dos centímetros fuera del largo, pero me pasé tres, cuatro jugadores, estaban jugando con... con con, con los más grandes tampoco estaba jugando como en mi grupo sino que estaba jugando con, contra habían de, de, de divisiones categoría oh, levemente superior a la mía y pero hice una jugada extraordinaria extraordinaria y estaba muy feliz muy orgulloso de mí mismo y viene el técnico y me dice Rodrigo excelente jugada ojalá hicieras ese tipo de jugada los domingos y no, y eso me mató completamente. O sea, llevo 30 años en terapia después de eso. <ríe> Fue, y era porque efectivamente el, el partido del domingo es el partido oficial. No, no hay espacio para errores, digamos. Están, están los papás gritando como locos afuera y uno siente miedo. Uno siente, uno siente la presión. No es un estadio con 90.000 personas. Es un estadio repleto de papás y uno no quiere decepcionar a los papás. Eh, y... Y uno necesita coraje para enfrentar una situación como esa. Y, y uno necesita coraje para enfrentar situaciones difíciles. Y, y cuando uno logra eh, salir adelante de ese tipo de, de situaciones, uno gana confianza. Y cuando no tiene esa confianza, uno hace los goles en el entrenamiento, no el domingo. Que era un poco lo que me pasaba a mí. Así es que, no, a mí me, me encantó ese, esa regla número, número 11. Y la última. Eh, Pet a cat, que es como, sería algo así como acoger un gato cuando tú encuentras uno en la calle. Básicamente, eh, dice eh, un consejo para los tiempos difíciles, tratar de, de concentrarse eh, en tratar de hacer lo mejor posible en, en lo que está ocurriendo, de pronto... Pueden ser situaciones muy críticas en las que cada día, cada semana cuenta. Y el consejo fundamentalmente como encontrar la belleza en los pequeños detalles, digamos, concentrarse en lo que está a mano, en lo que es posible de controlar. Tal vez no pensar tanto. Un poco eso. El último consejo a mí siempre me pareció que fue un poco más ambiguo. Eh, pero no por eso menos, menos digno de ser mencionado en este, en este episodio. Así es que hemos repasado en este episodio, o en estos dos o tres, no sé cuántos episodios van a salir de acá, de esta grabación, eh, el libro 12 reglas o consejos para, para la vida, eh, 12 Rules for Life, de Jordan Peterson. Así que muy, muy buen libro, más que recomendable. Así que muchas gracias por, por el día de hoy.